0: Всем привет, бывшие одноклассники.
1: Тебе место только за кулисами. Примите тот факт, что вы можете налажать на сцене. Я не мажор, и мне от этого больно.
0: Консультации у Дмитрия 8, 922. Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Со мной в студии, как всегда, книжки, психолог и специалист по психосоматике Катерина Москвина. И с вами я... Руководитель моего портала Дмитрий Колобов. Сегодня будем говорить на тему публичных выступлений. Кать, привет.
1: Привет, Дим. Очень интересная тема ждет нас сегодня впереди. Вообще, я немножко рассчитывала на другие истории, но так как я сама писала текст <laughs> к нашей шапке для того, чтобы люди туда добавляли свои истории, я поняла, в чем была моя ошибка. Нужно было немножечко развернуть эту тему. И я думаю, что ты сегодня мне поможешь именно в эту сторону. Нет, <laughs> не помогу. Именно в эту сторону немного сделать. Уклон, потому что я рассчитывала на то, что мы разберем истории людей, которые боятся говорить даже с близкими. Например, ты находишься в какой-то большой компании или даже небольшой компании среди своих близких друзей, а обычно это бывает от трех человек, да, чуть, чуть больше, чем ты. Вот, и люди в такие моменты просто проваливаются в себя, и они молчат в течение всего там праздника, корпоратива, не знаю, то есть они не могут ничего говорить, не могут произносить тосты. Иногда бывают такие моменты, что мы... Поднимаемся говорить кому-то тост или поздравление с днем рождения. Это наши самые близкие люди, родители, там, сестры, братья, близкие друзья, и мы не можем без слез говорить что-то такое абсолютно примитивное, вроде бы типа счастье, здоровье, и тут же вырывается просто слезы. Тебе не Нет, это? у меня
0: другая история есть на самом деле, связанная с тостами, но она не связана со слезами. А еще, когда начала говорить, что. Мы ждали других историй. Я хотел пошлить, что ты неправильная вибрация отправила в космос после первого, прошлого подкаста без вибрации никуда. Давай перед тем, как мы начнем историю разбирать, у тебя был страх публичных выступлений? Ну, если мы говорим именно прям про сцену. Я знаю, что всегда была актрисой, певицей, там талантливой женщиной, но, тем не менее, может быть, у тебя были какие-то барьеры, которые тебе нужно было перебарывать.
1: Слушай, у меня были истории, где, во-первых, я до сих пор, когда... Держу в руке микрофон, это не касается нашего подкладывания. Ты его не держишь, потому что он
0: настойчивый. Нет. <свят> Нет.
1: Если, например, я пою в караоке, у меня трясутся руки. То есть, что это? Это не что иное, как боязнь публичных выступлений. Мы чуть развернем эту тему, я расскажу, почему. Вот, и в школе, когда я выступала именно на сцене, вела какие-то мероприятия, два раза в моей жизни был такой момент, где у меня просто пропал голос. То есть дыхание спирает, и в этот момент ты не можешь ни вздохнуть, ни выдохнуть, ничего сказать. У тебя такое вот это вот состояние какого-то непонимания, полумрака внутри. И вроде бы нужно заполнить паузу, все смотрят на тебя, все ждут, а ты ничего сказать не можешь. Вот такие у меня истории были.
0: Не, у меня было наоборот. У меня, когда я где-то публично выступал, я, наоборот, начинал загонять текст. И у меня mm -hmm. так было на защите диплома, потому что я очень нервничал. И меня скидывали потом видео, как я защищался, и там просто... вот Так вот, ну как будто, я не знаю, там просто... Вот знаешь, когда типа... Закончить рекламу. Вот это рекламная история. Но у меня еще были грустные истории. Сейчас закину немножко тоже так вперед, потому что я буквально, кстати, недавно, на прошлой неделе выступал на шоу коротких историй. И мы говорили про тему взросления, и к этому шоу мы очень долго готовились. То есть, как бы не просто так, что мы пришли с бухты барахты. И нужно было подготовить выстроенную историю, которая по трехактной структуре. И нужно было найти истории, которые ну вот так или иначе связаны с темой взрослений. Там у меня была история с лишением прав, со смертью отца, с моей работой вообще общепите. В общем, такая получилась комплексная mm -hmm. штука. И я очень нервничал перед выступлением, Я выступал там четвертым по порядку, то есть не первым, да, хотя может быть первым даже легче. И после того, как я выступил, я себя понимал на мысли, что очень много зависит от того, как аудитория тебя воспринимает. Ну, то есть вот нашел круг историй, была очень теплая, уютная атмосфера, и как только я вышел, начал рассказывать, все были увлечены. Там, где я шутил, люди смеялись, там, где я, ну, не шутил, а просто видимо, что это было смешно, они, ну, тоже смеялись. Там, где я начал говорить по смерти отца, я прям почувствовал, как весь зал замер, замолчал, и вот эта энергетика аудитории, она, мне кажется, тоже очень многое значит вообще в публичном Но ты ее сам чувствовал, ты Конечно, вел эту аудиторию, ну, на ну... самом
1: деле, да, спикер всегда ведет аудиторию.
0: Окей, okay, об этом поговорим, и на этом мы сразу же переходим к первой истории. Однажды в лагере пели с девочкой песню в конкурсе ⁇ У меня очень острый слух ⁇ и когда ребята из другого отряда за кулисами громко уронили свои декорации, я на это отвлеклась, забыла слова ⁇ Меня засмеяли ⁇ Почти никогда больше не пела и помню тот случай всегда. Боюсь выступать сама, с творческим номером или песней, потому что кажется, что ничего не придумаю и все испорчу. Зато в команде бегу выступать вперед паровоза и сценарий сочиняю. По воле судьбы стала ведущей тематических мероприятий. Мне нравится. Прошло уже не меньше семи таких, со мной с микрофоном, но каждый раз вначале меня колотит так, что руки ходят в ходуном. А потом... В течение мероприятия как ни в чем не бывало. Каждый, блин, раз. Такая травма из детства да, у человека есть. Как мне да, кажется.
1: бывает такое, что мы запоминаем очень травмирующее для нас событие. Обычно как раз таки травмирующее для нас события это когда кто-то со стороны а, воспроизводит какую-то неожиданную для нас реакцию. Например, я упала или что-то сделала. Обычно такое бывает в детстве, знаешь. Даже если ты что-то делаешь дома, и родители как-то не так реагируют, то есть они могут засмеяться, или могут тебя осудить, или еще что-то, хотя это может быть какая-то просто шутка твоих родителей, для тебя это будет травмирующим событием, которое будет потом являться триггером в течение всей жизни. Вот здесь у девушки было то же самое. В детском лагере они пели и ребята засмеялись, хотя, возможно, это был просто смешок со стороны где-то там, но вот не конкретно мы не над ним. но
0: мне почему-то кажется, что фраза «меня засмеяли» — это не один смешок со стороны. Просто давай начнем с того, как работает вот этот социальный общий разум в лагере. То есть когда что-то происходит, один, подх... один подхватывает, mm -hmm. ну в любой социальной да, группе, да. во многих группах, один подхватывает, начинается общая какая-то история. Да. У меня была похожая история во дворе. Ну как, да, был один мальчик, не буду называть имен, он, ну, скажем так, был очень такой, знаешь, дерзкий, как-то ко всем не очень хорошо относился. А я же такой, ну, бунтарщик, я всех подговорил с ним не общаться, потому что, ну, решили поставить его на место. Естественно, что это как бы, ну, там, в нашем возрасте, там, 10, Какой 10, ты? 10 там, на 12 лет, ну, дом барона, mm. а, Вот. А, и, собственно, он потом начал ходить гулять, и мы просто его как бы игнорировали, потому что, ну, нам не нравится, как он себя ведет. Я был таким знаешь, лидером этого позиционного движения, назовем это так. Вот. И через, по-моему, два или три дня ко мне вышел его отец, и, типа, такой, типа, что за прикол, почему вы не общаетесь с моим сыном? Я говорю, ну, потому что он себя не умеет вести, типа, он, там, оскорбляет, там, матерится, там, ругается, дерется и так далее. Он такой, все, типа, ну, я поговорю типа, с ним, типа, давайте это, там, заканчивать, этот, типа, игнор. Mm -hmm. Вот, и как бы ситуация закончилась нормально. Просто к вопросу о том, как это работает, да, то, что когда ты Какую-то идею, мысль закладываешь в мозг вот этому массовому обществу, она быстро это хавает.
1: И ты знаешь, почему общество как раз-таки поддерживает такие шутки? Потому что никому не хочется оказаться на месте человека, который будет засмеен. и лучше я поддержу какую-то шутку, поржу над кем-то, чем а, сам окажусь на месте этого человека. Потому что это больно и неприятно на самом деле, это именно... Травмирует человека настолько, что потом ты замыкаешься в себе У всех у нас есть боязнь осуждения со стороны людей И эта боязнь, она связана не только конкретно с воспитанием какого-то личного человека да, Но и в целом обо всей системе воспитания в
0: России ну, У меня просто похожая история есть, потому что класс 5, 6, 7 Это как раз та, которую я хотел на кульминацию ставить Ну ладно, mm -hmm. сейчас расскажу вот, я в школе очень хотел танцевать, ну, то есть мне нравились, нравилась хореография, там еще это то, как раз в то время вышел шаг вперед первый, mm, и, естественно, мы такие красота, все, там, это, да, это, да. да, всем хотелось там, танцевать хип-хоп, брейк, mm -hmm, я в лагере mm -hmm. еще брейк танцевал, брейк-данс, come on, хип-хоп, вот, и... Я решил подготовить на какое-то мероприятие, я не помню на какое, э, сольный номер в стиле хип-хоп, хотя я и не умел танцевать, потому что я вообще учился в фудошке, занимался мини-футболом, mm -hmm. как бы хореографии вообще не билась, ну, мои интересы, ну вот, э, профессиональные. Mm -hmm. Я подготовил номер на песню, которая, э, это вот джингл Макдональдса, который ушел из России, который I'm loving it, и есть хип-хоп-версия вот этой mm -hmm. песни, то есть они mm -hmm. не просто, ну, куда то взяли эту штуку. И я под эту э, песню сделал сольный номер, там, на две с минуты. Я танцевал, то есть на фоне доски в маленьком классе. И как мне казалось, ну я выступил неплохо. Но после выступления, ну, типа, там какие-то жалкие аплодисменты трех человек, типа что, и потом, ой, что ты вообще танцевать, типа, не умеешь. И для меня это было таким ну, грустным моментом, потому что. Мне казалось, что я вот выложился на полную, и вот как бы классно выступил, да, потому что в школе... Школа — это еще хуже социальный институт, да, то же самое, как и лагерь, где там тоже каждый борется, там конкурирует за внимание, за лидерство и так далее и тому подобное. Естественно, в нашей школе тоже это было, как и везде. Вот.
1: Когда мы очень сильно чем-то увлечены и начинаем выступать, заниматься чем-то, мы ждем чего на самом деле? Признание. Признание, да, то есть мы это делаем прокачался. 27
0: выпуск. Дмитрий а, может да, скоро стать да, уже профессиональным психологом, да, мне да, кажется.
1: Да. Правильно, все на самом деле ждут признания, но мы не обращаем внимания на то, что нам нужно наслаждаться процессом. Мы это делаем в первую очередь не для кого-то. Мы это в первую очередь делаем для себя. То есть ты станцевал, ты выложился, ты получил заряд эмоций. И если бы в нашей системе детско-родительских отношений и воспитания было бы заложено ценить и уважать себя за то, что ты что-то делаешь, а не за то, как тебя оценивают другие со стороны, то тебе было бы абсолютно пофигу, что тебе поаплодировали три коллеги. Я права.
0: Права. Да нет, сто процентов. Просто было бы смешно, если бы я рассказал, что это был седьмой класс, я танцевал, это, типа тип-хоп-номер, поползли слухи, и так мы познакомились с Катичем Матхином, чтобы посмотреть <с на этого парня, который не побоялся выступить перед сценой. мы
1: уже в седьмом классе Ну, это плюс-минус, где-то в то время было. понятно. У нас заложено, говорю тебе, по нашей системе детско-родительских отношений оценивать себя за счет оценки других людей нас и родители к этому приучают.
0: Но это к вопросу про самооценку, потому что есть прекрасная книга Бориса Литвака, про которую я уже говорил, там семь шагов к стабильной самооценке, mm -hmm. потому что самооценка, по сути, она ну, всегда, как бы у тебя грубо говоря, не меняется, она у тебя меняется, если ты начинаешь себя сравнивать с другими. Mm -hmm. То есть есть яркий пример, там вот типа, мужчина вышел, не знаю, там из магазина. И увидел бывшего одноклассника. Одноклассника, там, типа, машина подороже, там, обувь подороже, часы подороже. И он такой, у него, наверное, лучшая жизнь. Хотя при этом у него самого тоже нормальная машина, красивая жена, классные дети, там, нормальный заработок. Просто когда мы начинаем с кем-то себя сравнивать, uh -huh. это, ну, как бы такой звоночек, что у вас самооценка есть какая-то проблема. Потому что в стабильной самооценке, когда она у вас есть, вы себя ни с кем не сравниваете, вы цените то, что оно есть, и пытаетесь расти ну, в рамках своей вот этой вот этой вертикали самооценки. А не... Это у меня была такая проблема очень долго в школе. то есть Мне казалось, что другие лучшие, я за ними пытался угнаться. И ну, сейчас вообще по-другому период смысл. Я эту книгу тоже прочитал, естественно. Всем рекомендую, у кого есть проблемы с самооценкой. Борис Литвак «7 шагов к стабильной самооценке».
1: У меня тоже была такая проблема на самом деле, потому что в школе я все время себя оценивала, я же училась в первой гимназии. А а у я в нас... 21-й. Ну да, да, я у нас приблизительно... Всем
0: привет! Бывшие одноклассники, кто не аплодировал нас... мне после танца.
1: Да-да-да. У нас приблизительно были одинаковые по социальному уровню школы, потому что в первой гимназии дети делились ровно на две половины, там были люди, которые пришли туда, ну типа по блату, да, это которые... Люди, дети богатых родителей, да, и те, кто попали туда по прописке. Я была вторым.
0: Да ладно, у тебя нормально было с финансовым, мне кажется, все. Нет,
1: нет Нет, нет. У нас было все очень вообще прям на грани. Очень, очень, не очень. Вот. Я туда попала по прописке, я всегда чувствовала себя ущемленной в кругу этих людей, в кругу этих девочек, особенно это считывалось в 8-9 классе, когда начинается вот этот вот уже а, юношеский период, когда ты хочешь там нравиться парням, когда ты обращаешь внимание на то, кто с кем как общается, где вот эти вот группки формируются, именно уже не знаешь, типа, общается там две подружки там, или три подружки, у вас есть группа, а именно группа по какому-то социальному статусу, вот мы такие. У нас идет разделение, это 15, сколько это получается? 14-15, ну, да, 13-15, да, да, вот но ну, вы вот так, же вот.
0: еще взрослеете раньше, вы же там уже все да, время. Да, 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 И
1: это было всегда очень, очень больно слышать со стороны, например, когда девочки сидели и говорили: Ой, а я на. Ам... В выпускной полечу с родителями в Италию, заплатим специально для меня, и ты в силу того, что у тебя еще критическое мышление работает вот в этой вот вертикали юношеского максимализма, ты начинаешь оценивать себя за счет того, с кем рядом ты находишься. Ты себя сравниваешь. Но это не первоначальная ситуация, в которой ты начинаешь сравнивать себя с кем-то. Мы начинаем сравнивать себя, исходя из детства. То есть в детстве а, родители очень часто повторяют фразу «Маша лучше, чем ты», «Петя играет на гитаре, а ты нет», «Кто-то ходит на гимнастику, а ты нет», «Посмотри, как он учится», «Посмотри, как он считает». И ты волей-неволей начинаешь себя сравнивать, но изначально это не несет, так, такой боли, как это несет потом, когда ты начинаешь себя уже чувствовать таким, типа, я взрослый, человек в 13-14 лет уже начинает чувствовать себя взрослым, происходит вот это вот становление личности, и когда ты слышишь, что кто-то летит с родителями в Италию за платьем на выпускной, ты начинаешь думать, боже, со мной, с моей семьей что-то не так, потому что в нашей школе учатся мажоры, я не мажор, и мне от этого больно. В этот момент у кого-то формируется внутреннее ощущение того, что я должен обязательно много зарабатывать, я должен расти, должен развиваться, но если ты ставишь себе такую цель, Исходя из того, что ты себя сравниваешь с кем-то, ты рискуешь потом, не достигнув ее, очень сильно разочароваться и в себе, и в обществе, и в своей работе, и в своих каких-то целях, потому что по факту деньги – это просто эмоции, это то, что мы несем по жизни чем-то пользуемся, и деньги всегда равно эмоции. Кстати, недавно слушала вебинар на эту тему, очень интересный. Мы немного ушли от темы основного подкаста,
0: я просто хотел еще вкинуть, вот начала говорить о том, что нам родители всегда говорили, что вот сравнивались с кем-то, у меня была постоянно такая дурацкая ситуация, вот у меня что мама, что папа, ну ладно, по большей степени мама, она мне говорила, что я прихожу, например, да, и я говорю, ну вот у меня там тройка типа или двойка, она говорит, а, вот у этих что? типа Я говорю, там например, вот у меня ну, был друг Саша, она говорит а у Саши что? Я говорю, у него ты, там типа, четверка. Она такая, а почему так? Я говорю, ну, типа, вот так. И потом, когда я приходил, например, говорил, типа, у меня, типа, там, пятерка или... Короче, контекст какой. Когда у меня все было плохо, сравнивали с кем-то. Когда у меня было нормально, я говорил, что ой а, это плохо. Я говорю, какая разница, что у них, если важно, что у тебя. Я бы не понимал этого... Прикол двойных стандартов, по которым мы живем. Да. Давай вернемся к истории. Тут точно есть еще важный момент, что человек, когда в группе, гораздо проще, ну, готов идти на сцену. Это разделение, получается, такое психологическое, ну, как, ответственности или что это?
1: Разделение, да, ответственности. То есть это...
0: <право> браво, Консульта... браво, Дмитрий... Кон Консультации у Дмитрия 8, 922.
1: <право> Смотри, в этот момент, когда ты находишься на сцене с кем-то... Вас коллектив, вместе танцуете, вместе поете. То есть, это не просто про разделение ответственности, это и про коллективную поддержку. То есть, ты выходишь, и если будете ложать, то вы будете все ложать. Или, например, у нас внутри формируется такая психологическая штука, когда ты думаешь, что если ты налажаешь, другие за тебя там споют, станцуют или еще что-нибудь, и это будет не так сильно заметно. Хотя, вспомни, когда мы занимались танцами,
0: я это... и кто Подожди, я эту историю отложила вот, да, как раз на, вторую, на вторую историю, ладно, потому ладно, что ладно. она там ближе подходит.
1: Да, ну вот смотри, просто в тот момент, когда ты ложаешь на сцене, есть ощущение, что возможно это сделал кто-то другой, то есть ты такой типа, о-о-о, это не я, и все, и слился такой, и нормально, поэтому есть коллективная поддержка, и в этом а, есть плюс и я бы, наверное, мы не раздаем советов, только рекомендуем что-то, конечно же. Я бы, наверное, рекомендовала, если очень сильно хочется вернуться к этой деятельности, попробовать походить там в караоке, попробовать спеть песни с кем-то изначально. Потом чуть-чуть сдвинуть, знаешь, вот этот тот момент, когда кто-то будет подпевать.
0: Мне кажется, здесь нет у человека проблем, потому что она уже сама рассказывает о том, что она работает в сфере вообще ведущей. Соответственно, то есть человек, он испытывает, знаешь, вот только в начале, да, какое-то вот волнение. А когда вот он уже выходит на сцену, он себя чувствует ну вот прям ну, в, своей в своей тарелке. У меня просто сейчас такая история с собакой. Ну, Она не то, чтобы выступает на сцене, но у нее очень сильная реакция на других собак. И меня это очень раздражает, потому что когда мы идем, допустим, гуляем, вот собака может быть в 100 метрах, если она ее увидела, все, у нас вот так вот поводок, нас начинает тянуть. И когда мы обсуждали с кинологом, она говорит, что вам важно погасить первый импульс у собаки. То есть, когда вот самый сильный первый импульс, она дергает, потом вы ее успокаиваете, нервная система успокаивается, и собака, все, она ей пофиг уже на собаку, абсолютно. Здесь то же самое, мне кажется, принцип работает: что когда ты стоишь за кулисами, тебя объявляют, у тебя вот это, знаешь, Трясу... Адреналин. Да, адреналин, трисучка, нервозно. Потом, когда ты выходишь, и если, допустим, еще... Ну, нас учили выступать публично, я был на одной из обучающих программ э, с прекрасным тренером Ниной Зверевой. Кстати, кто знает, то вообще это очень классная женщина. У нее очень много книг и очень много полезных надол советов, которые я применяю сейчас на практике при публичном выступлении. И самое главное, допустим, вот ты вышел, сказал шутку, и все посмеялись, и тебе это дает сразу заряд энергии. И очень важно, ну вот, как мне кажется то, что я говорил, зависит от аудитории. И если человек уже более семи раз э, выходит и чувствует себя в своей тарелке, значит, он делает все правильно, потому что аудитория, ну, его принимает, аудитория его любит, и ему комфортно.
1: Она говорит о том, что она больше не пела никогда.
0: Я говорю о том, что человек себя нашел в другом, потому что в публичном выступлении это ведь не только петь, это ведь еще и ведущий.
1: Да, но... Я тебе в начале подкаста сказала, что у меня тоже есть такой вопрос Если я выйду говорить в микрофон, то мои руки трястись не будут Потому что для меня микрофон — это уже моя вторая рука, привычная деятельность, понимаешь? Третья рука Почему? Потому что Я работала на телевидении, работала на радио Постоянно работаю с микрофоном Слышу себя через другой звук да, Не так, как а, в привычной обстановке И для меня это окей Поэтому публичное выступление, когда ты что-то говоришь У тебя есть ощущение разрядки Потому что есть ощущение диалога с аудиторией Ты вот говорил очень сейчас правильные вещи Когда ты вышел и сразу же
0: Кто-то сомневался, что я говорю неправильные вещи
1: Когда ты вышел и сразу же Сказал шуточку Ты не просто по высил уровень энергии, ты ну, разрядился. Да, ты разрядился, то есть если а, аудитория отреагировала на твою шутку и как-то сама более-менее стала такой мягкой, в этот момент ты можешь продолжать свое ведение, свой диалог, и аудитория будет слушать тебя более контактно.
0: Я, наверное, хочу уже эту историю зафиналить и рассказать просто обычный пример. Мы с ребятами на портале проводим встречу one-to-one раз в квартал, когда я с ними обсуждаю, что они хотят, допустим, улучшить в работе, какие компетенции хотят повысить. И на последней встрече, по итогам третьего квартала, был большой запрос на импровизацию в кадре. Ну, то есть, потому что очень много ребят сейчас у меня начали работать в прямом эфире, либо в стримах, либо на эфирах. И я позвал ребят из Breakfast Band. Да? Это команда Тюменской импровизации, достаточно известная, которая участвует в различных фестивалям и конкурсах, там, импровизации команды, там, на ТНТ и прочее. Бесплатная реклама парня. Вот. И они к нам пришли на мастер-класс. Я попросил провести мастер-класс двухчасовой. И самое главное, что они сказали, что вообще суть импровизации — это быть готовым налажать на сцене. Потому что если вы не готовы на сцене налажать, а это импровизация, то есть как бы кто бы что ни говорил, что там все пишется, ну, на самом деле не так, потому что мы потом пробовали форматы, и вот если человек боится сказать, ну, чушь, да, там uh -huh. сказать, сказать не смешное uh -huh. что-то, ему будет тяжело. А когда вот вы этот барьер, ну, пробьете, то, что вы там сказали, ну, ересь, ну, не смеялся ну, ладно, забыли там другую ересь, и оп, посмеялись. То есть вот самое главное — это вот не бояться налажать, потому что люди это очень сильно чувствуют. Uh -huh. И всегда, ну, как бы нет такого, знаешь, что аудитория пришла для того, чтобы съесть спикера. Я такого ни разу не видел, ну, правда. Потому что вот, кстати, на шоу «Коротких историй» был один из спикеров, Семен Журавлев, это автор телеграм-канала «Из моего такси». Сегодня интеграционный выпуск. И это было его первое публичное выступление. И он рассказывал о том, как он в 30 лет решил бросить нефтянку и стал таксистом и фотографом. И то есть, понимаешь, какая-то история интересная, человеческая. И Зачем? Ну, он... Можешь ему написать типа телеграм-канал, он тебе с удовольствием расскажет, но суть в том, что это было его первое личное выступление, и когда он вышел, видно было, что он нервничал, и в какой-то момент он там забыл текст, он посмотрел в телефон, и аудитория начала аплодировать, потому что ну, это нормально, это поддержка. Просто бывает да. аудитория токсичная, на самом деле, часто бывает, но там вопрос, как ты отработаешь всю эту историю. Uh -huh. Вот, Я на этом предлагаю перейти ко второй истории, потому что я уверен, что много еще параллелей будет идти через все истории раз нитью, и потом у тебя будет возможность там добавить к тому, что mm -hmm. я сказал.
1: Хорошо. На сцене я оказался случайно в девятом классе, одноклассница затащила меня с собой по приколу на проведение последнего звонка. Был дикий стресс, но я сдаваться не привык. К тому же на репетициях была девушка, которая мне нравилась. За один день до мероприятия учитель и организатор заметила, что я картавлю, и я думал: ну все, провал. Сейчас меня заменят, и я зря ходил на репетиции целый месяц. Но меня не поменяли, я хорошо провел это мероприятие и стал незаменимым ведущим в школе в следующие два года. Все изменилось в универе. Опьяненный, школьный успехом в универе на творческих мероприятиях я бил себя в грудь, пытаясь выхватить главные роли. Но меня не пускали, а давали предпочтение моим одногруппникам. Это вызывало во мне сомнения. В итоге мне сказали, братан, не выходи на сцену, у тебя лучше получается за кулисами. Это меня очень сильно зацепило и породило этот страх, что мне как будто бы не суждено то, что мне больше всего когда-то нравилось. За кулисами я и вправду стал незаменимым человеком, научился зарабатывать даже на этом неплохие деньги. Но тяга к тому, чтобы выйти и что-то сыграть, так и не уходит. А реализовать эту тягу мешает страх.
0: Интересная история. Она, знаешь как, она параллельно немножко с моей жизнью, только биполярна. Потому что. Ну, параллельно,
1: ну, только биполярно. Ну,
0: я, кто понял, тот понял, я сейчас объясню. Человек был очень успешен в школе, при том, что случайно. А, при том, что он еще и картавит. Это причем отдельно мы сейчас еще обсудим, потому что картавые люди тоже очень такие как-то не двухмонетные в общем они из ность в ность уходят потому что кто-то считает что это фишка кто-то считает что это ужасный этот
1: биполярные
0: ну да у нас биполярная сейчас история короче. вот моя история в следующем, что я в школе ну возможно там был каким то да популярным но не танцевал но хотел танцевать это вот возвращать к этой истории а в универе у меня наоборот все изменилось потому что в универе ты как бы начинаешь жизнь с чистого листа, потому да. что ты весь школьный багаж...
1: Боже, это такой опыт прекрасный. Весь
0: школьный багаж ты оставляешь где-то там. В школе. Да, тем более, что я ушел после девятого, там была еще потом два года гимназия Тимгу, то есть там, ну, как бы, таких было, таких два маленьких багажа. Uh -huh. И вот в универе я уже по-другому совершенно раскрылся. Я там, ну, могу, наверное, смело сказать, что я был достаточно популярной личностью в нашем корпусе, достаточно, там, известным, потому что я тоже, там, Везде выступал, в дебютах, в веснах. Мы... Потому
1: что ты просто был парнем. И что? У нас было 95% Слушай, Парни парни бывают, разные бывают. Парней всех знали Парни бывают
0: разные, неважно, все равно. Я, Ладно, меня знали только в моем корпусе, в других корпусах тоже. Вот. А здесь наоборот. То есть человек в школе был очень успешным. Я, причем, мне кажется, уверен, что есть много таких историй, когда человек в школе был супер популярным. Я не знаю, была какая-нибудь девушка, которая была, знаешь, там, все парни за ней бегали, она пришла в вуз, и всем на нее пофиг. И она, а почему так? Кому, ну, что так, ну почему я никому не нравлюсь? И вот, ну, для меня это было прикольно, что как раз-таки после школы, как бы которая для меня была не самым там лучшим воспоминанием в моей жизни, таким средненьким, я бы сказал, вот в ВУЗе было классно, не считая, конечно, отчислений, но. С точки зрения моей реализации, 9 лет с точки зрения моей реализации, как, вот как актера, как, да, как выступление на сцене, как танцора, я получил полное вообще удовольствие, потому что потом еще из хореографии я ушел в черлидинг, это вообще отдельная история mm -hmm. и как бы было классно, и сейчас, на самом деле, я тоже довольно часто выступаю, допустим, с лекциями там про документальное кино, еще какие-то другие истории, то есть как бы ты эксперт на форуме. И опять же, это очень важно, как аудитория тебя встречает, потому что когда я езжу к российскому движению школьников, иногда бывает тяжело, потому что школьников заинтересовать гораздо сложнее, чем взрослого человека, и когда ты работаешь на аудиторию, там типа 40 человек, и тебя слушает 10, а 30 не слушает это очень тяжело выступать, откровенно. Вот, ну и отдельно можно сейчас сказать про картавость, то, что у человека картавость. Я тоже не выговаривал букву R и «Л» в детстве. Я ходил к логопеду весь садичный свой период. Я не выговаривал, я очень сильно картавил. Но у меня была другая проблема, очень быстрая дикция, которая, возможно, сейчас осталась. Я еще съедаю слова. И я уверен, что... Истинные фанаты нашего подкаста знают и слышат, казалось, когда я съедаю слова. Как минимум, девушка постоянно, когда мы слушаем подкаст дома, она вот тут съела слово. Вот тут съела слово. И вот тут съел. Что ты сказал там? Ну вот, короче, в таком духе. Но при этом я не переживаю по этому поводу, потому что я понимаю, что ну, и чё. Но я хочу делать подкаст, я буду его делать. И может, я порекламирую, кстати. Я скоро запускаю свой личный подкаст, он называется Станция документальная, в котором я буду говорить про документальное кино с режиссерами, операторами, представителями киноиндустрии. Буду вам рассказывать про свежие фильмы, про классику, делиться какими-то новостями и новинками, и также рассказать о своей работе. Он должен уже будет выйти, наверное, в момент выхода этого подкаста. Поэтому, фанаты, я стесняюсь, подписывайтесь на станцию документальную. Я сказал слово «подписывайтесь», которое я съел. Вот, давай я тебе слово дам. Я уверен, что тебе есть что рассказать.
1: Да, на самом деле, в течение твоего налога у меня возникало сразу несколько мыслей относительно этой истории. Самое важное — это про то, что ты сказал вот вроде бы в ходе своего монолога очень важную вещь. Я хочу делать подкаст, и я буду его делать. И мне не важно, кто и что об этом подумает, потому что да, я сам за себя все знаю, я знаю, что у меня возникает внутри что-то или снаружи что-то, да, я там, у меня есть какой-то дефект речи, или я там, не знаю, картавлю, или не выговариваю букву РЛ, там, съедаю слова. Но мне нравится это, я горю этим, я зажжен этим. И вот этот вот заряд эмоций и энергии, которые я получаю в зависимости от того дела, которое я делаю, мне гораздо более важен, чем а, мнение других людей, которые будут что-то об этом говорить, или кто-то, кто будет говорить, что я там съел слово. Поэтому у этого молодого человека, на самом деле, сколько ему тут лет, он написал, 27, у него есть очень... Классные возможности. Сейчас мы живем в мире потрясающих возможностей, где можно в 30 лет пойти получать второе, третье, высшее образование. Неважно, какое это образование. Эта тема преследует меня последних несколько дней. Я как раз в одной социальной сети делала опрос на тему «Вас что-то вообще зажигает?» Подумайте, пожалуйста, о том, что вас зажигает. Потому что вам нужно именно туда. Без этого вы не можете почувствовать полноту своей жизни. И вот он вроде бы близко... К своему вот этому идеалу своей жизни, к сцене, но он находится за, а значит, он будет все время не до, не дотягивать, не чувствовать себя полноценным, не чувствовать саму вот эту вот полноту жизни, понимаешь? То есть все, что ему нужно, это просто либо сменить локацию, пойти играть в какой-то театр. У нас, кстати, их много. Ты знал? Я да, только у нас недавно очень много узнала. Театрок. У нас
0: есть космос, у нас есть театр-студия "Быть", театральная студия "Будильник", театр "Май". Ну, ангажимент Представляешь? Господи. Ну, в
1: смысле, в ангажименте же выступают только те, кто закончил актерское. А есть театр. Слушай, я
0: не знаю, возможно, но я к тому, что у нас очень много театров любительских. Есть, да, частных. театральная студии
1: для любителей, и это очень круто, я просто... И эти ребята играют не хуже профессиональных актеров, в том-то и дело. У нас, на самом деле, оказывается очень развита социальная жизнь. И можно...
0: Катя как будто вышла после самоизоляции. Ого, да. у нас Ашан есть! Ты
1: представляешь, я только недавно узнала о том, что у нас настолько это развито, что можно находить какие-то мероприятия. Я не понимаю, почему о них никто не знает. Потому что до меня эта информация тоже не доходила. Может быть, у нас плохо со СМИ, Дмитрий. Если хотите знать все мероприятия,
0: читайте афишу на мой мойпортал.ру, она выходит в понедельник на неделю и в пятницу на выходные. Там есть все абсолютно мероприятия, про которые сейчас ты говоришь, связанные с театрами, с мастер-классами, с DIY-ами. Большинство мероприятий там бесплатные, то есть вообще просто взял, пошел. Афиша, да, мой ждем.
1: Это, это реально очень круто, когда ты можешь а, не говорить, о том, что я не живу в Москве, у меня неинтересная жизнь, а думать о том, что ты живешь сейчас здесь, ты все равно выбираешь каждую минутку, каждый час и каждый год жить здесь, в этом городе. И здесь есть тоже много мероприятий, много выставок, кто куда ты можешь сходить.
0: Ты правильно говоришь, на самом деле, что иногда бывает проблема с информированием горожан, потому что, например, мне попался э, недавно пост в группе «Афиша Тюмень. Кто куда?» Реально, что какой-то пост, подкаст с интеграциями, uh -huh. все, все ссылки, пароли раздаю. Вот, и там был уже видеорепортаж. У нас был на выходных гигфест в выставочном зале. И странно в афише кто куда давать репортаж с прошедшего мероприятия. Ну то есть зачем мне смотреть, что уже прошло? Почему вы не дали? Анонс раньше и об этом писали в комментариях, типа, а почему вы там ну не рассказали раньше? Uh -huh. И там были такие версии, что там плохие, ну маркетологи, либо вообще их нету, да, либо информационки у ребят молодых нету, которые делают эти гикпесты, потому что там бюджетов тоже особо нет, да, это чисто все Ну, Это инициативе.
1: странно, у нас даже нет как будто бы сарафанного радио, ну потому что, наверное, люди не знают о том, что у нас что-то проходит, поэтому никто друг другу ничего не передает, потому что все просто в мысли о том, что у нас ничего не проходит, хотя у нас на самом деле очень интересный город.
0: Так это стереотип регионов, мне кажется, у нас ну, типа, да, ничего да, нету, хотя быть, мы да. скоро уже может будем миллионник, мы, может быть, мы изменим mm -hmm. как-то сознание. Хочется еще вернуться в мысли о том, что герой истории остается за кулисами. У меня была такая же похожая история, потому что после дебюта первокурсника, где я хотел, конечно же, играть главную роль, но у меня была только роль в хореографическом mm -hmm. номере. Вот. И после этого у меня была тут весна, когда я ставил сольный хип-хоп номер. Мы там делали какой-то синтез номер с нашими тоже одногруппницами. И потом, начиная со второго, третьего курса, я делал декорации. То есть я, как и герой нашей истории, постоянно был за кулисами. Причем за кулисами настолько, что мы, во-первых, там проводили. Ты же
1: танцевал.
0: Это тут весна. Да. Я, я потом, де... смотри, я как участник танцевал на весне. Но... на дебют первокурсника я делал декорации в течение пяти лет.
1: Ну блин, ты, ты же не первокурсник, понятное дело, не что важно, ты не можешь ну, там не важно, что. Я, я
0: просто к тому, что этот, смотри, я к чему веду, к тому, что декораторов очень часто забывают. Это вот у нас недавно были девчонки на другом подкасте «Изнанка», которые занимаются информационной компанией каких-либо uh -huh, проектов. Uh -huh, uh -huh. И они вот рассказывали историю, там было, типа, ну, благодарственные письма вручали, и вручили всем кроме информационного отдела. Потому что про них как-то забыли, что... Ну, подумаешь, там делают всю информационную кампанию. Да-да-да. И то же самое с декораторами. Плохо
1: делают, никто ну не вот. знает про это. И то же самое с
0: декораторами, хотя, не знаю, мне кажется, мой пик вообще у декоратора пришелся на дебют СОПСГУМа, когда его ставила Настя Егорова по фильму Город грехов», когда мы делали из какого-то материала вывеску в стиле Синсити, только был СОПСГУМ с краснодиодной подсветкой. Для меня это вообще... ну Я с каждым дебютом прокачивался в уровне декорации. Ага. я примерно понимаю, наверное, что испытывает человек, но э, это круто, что он э, очень хорошо развился за кулисами именно, потому что такие люди тоже нужны, но как бы продолжение твоей истории, на самом деле сейчас куча есть возможностей реализоваться как э, спикеру, как э, лидеру мнения, те же шоу их историй, почему нет, там простые люди выступают, там не выступают профессиональные какие-то какие спикеры, коучи и прочие, там обычные такие же люди, есть у нас открытый микрофон, в Тюмени тоже проходит, то есть, насколько я знаю, можно записаться, выступить в пабе, какие-то истории поделиться свои, вот, пожалуйста, звездный час, ваш, ну, вперед, ну, как бы, всегда, мне кажется, есть возможность, это вот то, о чем я говорил, кстати, в своем выступлении на шоу коротких историй на тему взросления, что взрослый человек всегда ищет возможность, а не преграду. И вот в этом случае возможностей сейчас множество.
1: И я в третий раз готова тебе поаплодировать за твои новые навыки, которые ты показываешь нам просто Сейчас плич. позовут
0: в Ясно-лайф. <связывается> да. Скажут, давайте, Дмитрий, вы нам Точно. нужны. Ясно-лайф. А, будете, да,
1: будете у нас психологом это очень важно, потому что да, действительно, взрослый человек, он учится преодолевать свои страхи, он идет по этой тропинке взрослости и каждый раз себя все больше и больше реализует, а ребенок в свою очередь, он остается здесь, он ждет, когда его кто-то спасет, когда что-то произойдет вокруг, то есть нужно не забывать об этом. Он написал просто про страх, что ему могут сказать, что тебе место только за кулисами. Ну,
0: в любом случае, если со страхом ничего не делать, он никуда не уйдет, поэтому как бы надо пробовать, надо Заниматься тем, чем вы хотите, вы можете даже просто, не знаю, если у вас есть какие-то близкие люди, например, перед ними выступить, почему бы нет на день рождения, mm -hmm. и как раз сейчас мы частично об этой теме тоже поговорим, и на этом будем приходить к третьей истории. <звук> Дело было в наступительном собеседовании в престижный университет. Будучи носительницей фамилии на букву А и первой списке на допрос, я даже не подозревала, что ждало меня в страшном аудитории, не могла ни у кого спросить. В итоге пространство содержало не меньше сотни важных сотрудников, докторов наук, от чего сразу ослабли колени и задержало тело. Начала я говорить все-таки спокойно, но по ходу интервью, когда вопросы стали более личными, нежели организационными, психика не выдержала, и через минуту борьбы с онемевшим языком я разъявилась на глазах у всех. К счастью, комиссию это не смутило и меня взяли. В течение следующего года я, новоиспеченный аспирант, еще очень переживала, когда краем уха слышала, как коллеги зло между собой шутили о той самой девочке, которая расплакалась. Сейчас прошло время, и я стал чувствовать себя на воспринаниях увереннее, и злословие меня не заботит, но именно этот случай до сих пор вызывает смущение и скрежет зубов. Давай, вещай. Просто тут вопрос о том, что, я, ну как бы, как я это вижу, что вот именно этот случай, раз все смущает до сих пор, э, то тут, возможно, знаешь, такая история про проявление эмоций. То, о чем мы говорили, что вот, когда там, ты заплатишь, да, перед незнакомыми какими-то людьми, это покажется странным, ну и так далее, и тому подобное.
1: Но мне бы очень хотелось сказать, почему возникает такая реакция. Когда у нас психика очень сильно напряжена, когда возникает выброс кортизола, когда ты не можешь справиться с этим адреналином, который внутри тебя бьет ключом, единственный способ разрядиться — это прослезиться. Почему? Потому что... Душа опять — эта тема, которая просто преследует меня несколько дней. Мы об этом, кстати, тоже уже говорили. Агрессия, вот есть агрессия как чувство, и обратная сторона этой медали ⁇ это жалость. То есть для того, чтобы скинуть часть агрессии, нужно уйти в жалость или в жертвенность. В этот момент у нас идут слезы, потому что вот мы не можем позволить себе разрядиться эмоционально агрессивно, и мы будем в обратную сторону уходить, уходить в слезы. Очень часто такое бывает. Когда мы, например, находимся в компании людей, да, мы об этом в начале подкаста начали говорить, находимся в компании людей. Очень сложно бывает заговорить перед близкими, сказать тост. Ты начинаешь говорить поздравления, и у тебя сразу же слезы, потому что внутри вот кипит вот этот вот коктейль из эмоций, и ты не можешь это выдержать, и ты начинаешь. А плакать из-за какой-то примитивной банальщины, которую ты сказал. Там Желаешь счастья, здоровья, говоришь, мы такие близкие друзья, и все, и тут просто понеслось. Потому что близким людям очень часто бывает даже сложнее говорить, что-то, чем на публику, несмотря на то, что вы находитесь в общей компании. То есть это может быть компания из тех людей, которых ты видишь не первый раз, а все для тебя могут быть близкими людьми, или это вообще твоя семья, и ты просто не можешь без слез что-то говорить, потому что близкие люди для нас самые большие критики всегда. Так обычно происходит с детства, но мы все растились по примерно одной системе воспитания. Практически у всех одинаковые отношения с родителями. но Есть, может быть, 10%, кто воспитывался как-то по-иному, как-то по-новому, кому-то больше чего-то там разрешали, позволяли и кого-то не сравнивали, возможно. Но в основном у нас вот такая система воспитания, ничего с этим не поделаешь. И ты боишься, что кто-то что-то тебе скажет после того, как ты закончишь свою речь. То есть ты сказал что-то не то или пожелал что-то не то. У меня, кстати, знаешь, что было? У меня была очень интересная история. У моей сестры был девичник. И, естественно, что я, как старшая сестра, мне нужно было сказать О первой... Нет, мне нужно было сказать первой э, слово-тост, когда мы сидели все за столом. А там я и ее 15 подружек, которых я кого-то вижу в первый раз, кого-то уже давным-давно знаю. И я сказала какую-то такую ахинею, за которую мне настолько было стыдно, и потому что все засмеялись. То есть у меня слова не согласовались в еще и что-то я э, какое-то слово не то подобрала, и это было так, как будто бы я уже пьяная, но я выпила глоток просто шампанского, мы только сели за стол, и мне было настолько неловко, настолько стыдно за то, что я что-то сейчас сляпнула. Вот в основном вот этот страх публичных выступлений и страх сказать что-то не то связан вот с этим, с осуждением твоих близких людей или с осуждением просто людей. Но если просто люди могут засмеяться, то близкие люди, они же никогда не будут корректно выражать свои эмоции, они будут тебе говорить все напрямую в лицо, они будут э, подавать это под соусом, кто тебе скажет правду, если не я.
0: Ну, у меня другая история с тостами и семейными посиделками, если честно, потому что довольно часто, да, мы как бы там празднуем день рождения, кстати, как раз у мамы скоро день рождения, и я замечал, что, например, вот им, ну, ровесникам, как бы им, естественно, как бы, да, легче другу говорить какие-то тосты, там они все знакомы очень долго. И потом, когда говорят, ну, сын, давай скажи тоже что-нибудь. я встаю, и я понимаю, что... Я не заплачу. У меня нет такой истории, что типа я раздревусь, потому что я подумал, что я что-то не то скажу. Но я как будто хочу сказать побыстрее банальными словами закончить и не углубляться, потому что мне кажется, что... Короче, я, знаешь, как будто закрываюсь.
1: Это страх проявлять эмоции, страх вот. проявлять теплоту.
0: Вот, это у меня вот такая история есть, поэтому как бы мне вот тостым, поэтому, не знаю, не очень комфортно. Говорить. Хотя раньше, кстати... Э -э ну, это, наверное, было не больше в отношении семьи, а больше в отношении друзей. Хотя это было и по телефону, да, либо еще как-то. Я прям индивидуально каждый год писал поздравления в зависимости от того, что в этом году у человека происходило. То есть я прям звонил и говорил, там, условно, там, «друг». Желаю тебе, чтобы вот это вот то, что было, вот больше не случалось, вот то, что вот ты там загадал, вот мы с тобой это обсуждали обязательно, и какие-то там шутку, иронию, ну, как я люблю вот это вот все. Uh -huh. А в последнее время я как-то перестал заморачиваться и просто, знаешь, ты пишешь какие-то там банальные вещи, что пусть все сбудется, что uh -huh, хочешь, там, да, пусть да. там все будет хорошо, здоровье там, и так далее, и тому подобное. И вот у меня в плане вот выступлений публичных перед на, семьей, да, например, там вот в рамках тостов тех же, у меня вот эта вот история, о ты говоришь, боязнь проявить эмоции. эмоции. Я не знаю, кстати, mm -hmm. почему. Интересно, кстати. Это Просто... тоже
1: связано с нашей системой воспитания, потому что тебе много в детстве говорили «Димочка, я тебя люблю», ты говорил «Много маме, мамочка, я тебя люблю».
0: Ну, может, мне и много говорили, хотя я не помню, но я точно мало говорил родителям, папе я вряд ли вообще об этом говорю, потому что, ну, как-то, знаешь, это вот э, история мужчина мужчине как бы не должен говорить типа, «Я тебя люблю», хотя, по сути, отец и сын это нормальная история. Вот, маме, мне кажется, я вообще этого не говорил, потому что, ну, как-то... Ну, у нас другие в семье были отношения, не это, знаю, нас... Это
1: связано с системой воспитания, у всех так, понимаешь? А, вот эти поколения выросли, мне кажется, что на нас оно как-то заканчивается, потому что мы сейчас своим детям говорим гораздо больше. И мы позволяем себе проявлять эмоции в присутствии... Детей не только агрессию, но и, например, слезы или еще что-то. Мы можем позволить себе извиниться перед детьми. Раньше такое было не положено. И я, помнишь, рассказывала же в одном из подкастов, что а, в книге про воспитание, воспитание которая принесла тебе да, мама, принесла мне мама там было написано совершенно другое, то есть мы должны подавить ребенка а, было не принято говорить друг другу, я тебя люблю и эти чувства, они как будто бы были запрещены, и когда я например подходила к маме и говорила мам, ты меня любишь, мама говорила ну это же очевидно, ну то есть конечно типа я тебя люблю, Типа что за глупый вопрос хотя казалось бы в одной этой фразе столько теплоты, ты хочешь ее слушать, и ты хочешь этим теплом делиться, и это ребенку необходимо, и ребенку даже взрослому.
0: Ну да, у меня просто такого не было, поэтому я вот честно скажу, что у меня даже еще и легкое отторжение к семейным постелкам. я тоже об этом частично рассказывал, что когда мы приезжаем на какие-то праздники, день рождения, мы максимум там проводим час-полтора. Потому что мне там некомфортно, потому что uh -huh. она все такие, типа, дружные, там все такие классные, а я как будто себя чувствую немного не своим человеком uh -huh. на этом празднике жизни, потому что, ну, я не хочу рассказывать какие-то свои искренние истории, вот, честно, а не знаю. Я не знаю, ну, потому что мне кажется, что это, ну, моё. Я, ну, не, я, я, я не хочу объяснять что-то, потому что очень тяжело объяснять родителям некоторые вещи. и мне не хочется. Но я, конечно, понимаю, что меня многие загнобят, что тебя учили есть и ходить, а ты не можешь им что-то объяснить. Суть, суть, суть не в этом сейчас. Суть просто в контексте. Вот. И, не знаю, у меня такое часто бывает, что мы просто приезжаем, там на час-полтора я провожу, быстренько поел, попил и уехал. У меня, в принципе, так папа делал, мы с ним в этом похожи, потому что папа тоже постоянно работал, и у меня тоже часто бывает такое, что я как бы приезжаю, и потом на работу уезжаю, либо на там, фриланс какой-то, либо что-то еще, и ну, я не знаю, у меня нет желания вот находиться вот в этой вот огромной тусовке, когда сидит э, там мама, отчим, сестра с тремя детьми, приезжает тетя с там с ребенком, приезжает еще еще с ребенком, там вот этот вот балаган, Хотя раньше мне казалось, что как классно большая семья, сейчас меня это немного коробит. Не знаю почему, это, видимо, надо идти к психологу прорабатывать всю эту историю. Я просто недавно, ну вот буквально на прошлых выходных, там прошла определенная ситуация, и выяснилось, что у меня еще не до конца проработал историю с отцом. И мне девушка предложила психологу пойти, потому что там ну была ситуация неприятная, что прям видно, что у тебя еще это болит. Вот сейчас думаю, надо куда-то податься, поговорить, но надо вернуться к истории.
1: А, смотри, в чем суть. Вот когда мы дети, у нас еще нет вот этого критического мышления. И когда помнишь вот эти вот семейные застолья, посиделки, у вас было такое дома?
0: Ну да, да.
1: Или там, например, кому-то в гости ходите, там большая компания, большая семья, и это вроде бы классно, много людей. А чувствуется единение семьи. И раньше как раз-таки вот эта вот ценность, она была более важной, чем сейчас. В новом поколении она менее ценна, менее важна, чем была до этого. Люди встречались, что-то друг другу рассказывали, потому что было вот это единение семьи. Сейчас как? Сейчас каждый «я люблю себя», я только сам за себя, кто, если не я, вот в этом контексте. Но мы забываем про человеческие теплые отношения, которые должны все равно сохраняться в кругу семьи. И на самом деле семья ⁇ это твой тыл. Семья ⁇ это вот то самое, где ты можешь чувствовать себя раскрепощенно, а не наоборот. Но у нас наоборот. Почему? Потому что мы как раз-таки закрываемся от вот этих вот теплых чувств. Это стеснение, проявление эмоций. Все-таки вернемся к истории, потому что здесь немного не про семью. Ушли опять не туда. Здесь девушка рассказывает про проявление эмоций на людях. Представляешь, насколько классно, да, ее приняли в университет, несмотря на то, что она там заплакала. Она не смогла справиться со своим стрессом. У нее вышли эмоции, но тем не менее она все равно попала. И даже исходя из того, что кто-то там шутит до сих пор, а то и девочке, которая заплакала, она все равно остается там. Главное, чтобы это не превратилось вот в эту вот борьбу и доказательства что да вообще-то я здесь вот такая вот потому что здесь тогда будет включаться все равно сравнение будет включаться доказательства и из этого мы рискуем не просто стать несчастливыми а пойти просто не по своей дорожке
0: Но мне кажется человек которому 34 года уже не будет таким заниматься я тебя как мне кажется.
1: это вообще не имеет никакого значения на возрасте дело не заканчивается. У нас есть люди в 50 лет, инфантильные дети, которые просто не понимают, как им выстраивать свою жизнь, если в 50 лет она резко меняется.
0: Ну ладно, возможно, возможно, я с тобой соглашусь. Просто вообще в целом я пытаюсь просто вспомнить свои тоже какие-то собеседования, какие-то вступительные экзамены. Вот на журналистике у нас же тоже были собеседования. Но я себя там чувствовал достаточно спокойно, потому что я был подготовлен, кстати, к этой всей истории. И там... Там их было 4 человека, конечно, всего, там же не было вот этой вот огромной массы в 100 людей.
1: Я не помню, мне кажется, наоборот, было Нет, много собеседование у нас было людей. вообще
0: максимально таким этим, э, как это правильно сказать, таким интимным, я бы сказал, потому что было там 4 преподавателя, и ты, по-моему, с ними А, ну да, 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 да. Это угу. вот дипломная история, я почему сейчас везде, когда могу, иду первым, потому что первым, во-первых, много прощают.
1: Да, И да, когда кстати. у меня была
0: предзащита диплома, я зашел в аудиторию, и там сидело три преподавателя, один из которых был моим, моим научным руководителем, mm -hmm. и два, которые достаточно лояльно ко мне относились. И я такой быстро там все ну, рассказал, прочитал, как бы хотя тоже ну, не начал очень сильно. И я помню, что меня на предзащите пару раз останавливали, говорит, «Дмитрий, пометуй мне, пожалуйста, вы очень загоняете текст». И все, я защищался, вышел. А люди, которые до последнего оттягивали, которые боялись типа, вот, защищаться... К этому моменту, когда они зашли, пришла вся кафедра, и там сидело 20 человек, все преподаватели, которые Офигенно. есть. И вот поэтому, если вдруг вы боитесь, угу. всегда идите первым, всегда да, делайте... это, кстати, ключевой момент Да, всегда идите в начале, угу. потому что в любом случае, как бы, ну, вы никуда от этого не уйдете, у вас не получится не прийти на защиту диплома, просто вам... Чем больше вы оттягиваете момент, тем хуже. Вчера мне какая-то вылезла цитата, что если вы оттягиваете с принятием какого-то решения, значит, вы уже решили жить без принятия этого решения. Ну, интересно. Да, такая... или
1: ваш ответ «нет», если вы сомневаетесь вот. между «да» или да, «нет», то, то ваш есть, ответ типа, «нет». Так,
0: такая же история. Да. Ну и подвести такой небольшой итог сегодняшнего выпуска, я бы хотел отстаты одной из историй, которая звучит так. «Перед каждым выступлением я говорю себе, у меня все получится. В этот момент я перестал волноваться, я улыбался, пел, выступал. Ничего не бойтесь, верьте в себя, вы сможете это сделать». Мне кажется, вот на такой позитивной ноте можно закончить сегодня выпуск, потому что в любом случае любой страх публичного выступления всегда можно побороть, просто практикуйтесь, выступайте, не знаю, перед зеркалом, возьмите в руку бумагу, как будто это микрофон, рассказывайте истории вашим собакам, вашим друзьям, вашим партнерам, неважно. То есть есть много возможностей, которые сейчас могут побороть ваш страх. Ну, а я пойду разбираться со своими проблемами с семейными, там, ценностями и боязнью открываться семье.
1: Главное обязательно примите тот факт, что вы можете налажать на сцене и просто посмейтесь вместе с другими людьми, если вдруг это произойдет, потому что на самом деле в этом нет ничего страшного. Это несерьезно. Люди об этом посмеялись и забыли. Как говорили у нас на обучении по психосоматике, если вдруг в вашей жизни произошел какой-то негативный опыт, где над вами смеялись, то просто подумайте о том, что вы в этот момент принесли людям счастье радость. И просто о души повеселились. Ну
0: и в конце хочу еще анонсировать сразу же следующую тему нашего выпуска. Тема будет звучать следующим образом: это служебный роман. Мы искать и ждем от вас истории о том. Были ли у вас отношения на работе с начальником Либо с начальницей Либо, может быть, с коллегами И как они закончились Или, например, не закончились и продолжаются И вы счастливы, женаты В общем, все, что связано с отношениями на работе Мы будем ждать все ваши истории Как обычно, анонимно по форме в описании Это был подкаст «Я стесняюсь» С вами, как всегда, были Екатерина Москвина И Дмитрий Колобов Всем
1: пока. пока!